0: Fala, torcida! Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo mais importante desse canal, porque é o vídeo onde eu vou lançar a minha candidatura à presidência do Vasco da Gama. Pois é, eu resolvi tomar essa atitude... Brincadeira, brincadeira, galera. Não vou vou me candidatar a presidente, não, mas quero, no vídeo de hoje, falar como um. Vocês vão entender o que eu tô dizendo depois da abertura. a torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área e não, eu não vou me candidatar a presidente do Vasco, não tenho a pretensão nem agora, nem nunca de ser presidente do Vasco da Gama então vocês podem relaxar quanto a isso aí a minha proposta no vídeo de hoje é, no entanto fazer um discurso, né fazer como se fosse aqui a minha plataforma de campanha, para vocês verem como é que eu imagino, né, que seria o futuro ideal, o rumo ideal pro Vasco da Gama e vai servir também de de baliza para quando chegar lá em novembro ou dezembro, ou sabe, se lá, quando vão marcar as eleições do Vasco, servir de baliza para ver que candidato eu vou escolher. O candidato que se aproximar mais das propostas que eu estou defendendo aqui agora vai ser o candidato que vai ganhar o meu voto. E aí o que eu vou prometer aqui enquanto candidato hipotético? né? O que todos os candidatos, que a maioria das chapas aí, ela vai defender, né? União, modernidade, profissionalismo, democracia, time competitivo, o Vasco de volta ao lugar de onde ele nunca devia ter saído, que é entre os primeiros do Brasil e da América do Sul. Isso tudo é defendido, vai ser defendido pela maioria das chapas, mas eu quero convergir tudo em dois pontos, em dois aspectos positivos, porque eu acho que todas essas qualidades, todas essas características, elas apontam para uma mesma direção pro mesmo norte e isso tudo pode ser comprimido em dois conceitos que vocês vão ver que ao serem desdobrados eles vão acarretar em todas essas outras características que a gente falou aqui agora são conceitos que eu acho que são fundamentais pro futuro do vasco para fazer o vasco ainda ter um futuro porque eles foram já fundamentais lá no passado no surgimento do vasco para fazer o vasco ser o que ele é hoje porque vocês já pararam para pensar no surgimento do vasco da gama no surgimento do futebol carioca, como a coisa foi construída, como a coisa evoluiu. Olha aí quais são os outros times grandes do Rio de Janeiro. Botafogo, Fluminense, Flamengo, são todos times da Zona Sul do Rio de Janeiro, criados para serem clubes cuja torcida seria da elite também. Clubes construídos, portanto, em cima de não só um apoio financeiro, mas contando com toda a boa vontade da classe mais abastada do Rio de Janeiro. O futebol, não custa nada lembrar, né? ele chegou ao Brasil como um esporte de elite. Um esporte para ser praticado pela, pela classe dominante, pelos mais ricos, mais, pelos mais abastados é, das cidades. Depois de um tempo, o esporte começou a se popularizar, começou a chegar nas classes mais baixas. E aí foram surgindo outros clubes, outros clubes é, do subúrbio, né? Com outros clubes mais periféricos, que estão aí até hoje, muitos estão aí até hoje. Bom sucesso, olaria... São Cristóvão, Madureira, Bangu, América. Olha aí o destino que todos tiveram, né? Acabaram caminhando inevitavelmente para o ostracismo, porque justamente nunca contaram com o apoio, com o dinheiro das elites para dar aquela forcinha para eles, né? O Vasco, se você prova a pensar, tinha tudo para seguir o mesmo destino que esses outros clubes, né? Por que que não aconteceu isso com ele? Por que que foi se transformar num dos grandes clubes do país? Para mim, muito em função dessas duas características que eu vou defender aqui. A primeira é a ousadia, né? A ambição de querer se nivelar com os melhores ali e encarar todos de frente para frente. Eu não sei se isso era para ser um mote, ou se isso já foi pensado desde a fundação do clube, mas o fato é que a escolha do nome do clube até encaixa muito com isso, né? Acredito que, que o Vasco foi batizado como Vasco da Gama, Muito por uma questão mais de timing, vamos dizer assim. Afinal de contas, se você é um clube de remo, né? Que trabalha com barcos, fundado por portugueses, no ano do quarto centenário da da descoberta do caminho para as Índias, que foi feita, foi conquistada por um português, é quase que mandatório ali que você homenageie esse esse português fundando o clube com o nome dele, né? Então, por conta disso, deu-se ao nome do, do clube que vinha a ser fundado ali em 1898, de clube de regatas Vasco da Gama. Mas eu não sei se junto com isso, ou se não foi também proposital, acabou que, que puxou isso no clube, né? Uma coisa de numerologia, sei lá, de chamar o nome, defino como quiser, o fato é que o Vasco herdou as características do navegante português a quem homenageava, né? Aquela ousadia, a coragem de desbravar de, de novos mares, de ser sempre um clube de vanguarda, um clube que não esmoecia frente às dificuldades, um clube que tinha o objetivo e que estaria disposto ali a a dar seu máximo para conquistá-lo. Isso fez o Vasco ser o primeiro em muitas conquistas. O Vasco foi o primeiro clube a subir da, da segunda divisão e a conquistar um título, no ano seguinte, acho até que foi o único, não sei se tem outro clube que conseguiu a proeza que o Vasco fez, já no início da sua trajetória como time de futebol, não como clube, mas como time de futebol. Como time de futebol também, foi o primeiro brasileiro a conquistar um título fora do seu país, um título internacional, foi o primeiro carioca a conquistar um título brasileiro, entre tantas outras conquistas aí, onde o Vasco foi pioneiro. Por quê? Por conta desse espírito, né? desse espírito desbravador, esse espírito aí é, de tentar conquistar, de almejar o máximo e, e correr atrás dele. Agora, a gente não pode também confundir ousadia com imprudência, coragem com irresponsabilidade, ambição com inconsequência. São coisas diferentes, tem um tom aí, né? Faltando aí a referência com o navegador português, o Vasco da Gama, ele não decidiu um dia ah, vou chegar, vou descobrir o caminho para as Índias, pegou a primeira jangada que viu, Juntou qualquer marinheiro que viu na frente e partiu, porque eu tenho coragem, porque eu sei o tamanho da minha grandeza. Não foi assim. Ele se preparou, ele se preparou, ele estudou muito, com certeza, para conseguir fazer a sua viagem, conseguiu ali é, o financiamento, vamos dizer assim, para poder armar a sua caravela, se cercou da mais alta tecnologia que tinha na época, e aí, vendo que tinha o estofo necessário para fazer a viagem, ele foi e fez. Claro que, mesmo com todas essas garantias, é preciso coragem, é preciso ousadia para você tentar fazer uma coisa que ninguém fez antes, entendeu? Mas você não faz isso despreparado. Você precisa de um arcabouço também tecnológico, de todo um aparato para ousar fazer aquilo que ninguém fez antes. Você não vai fazer isso despreparado nem de forma inconsequente. Então, quando eu, eu, eu busco aqui esse sentimento e exalto essa postura ousada do Clube do Vasco da Gama. Eu defendo em dois sentidos, né? Primeiro que a gente tem, sim, que sempre mirar o alto, né? A gente tem que sempre estar planejando chegar num ponto mais alto que um clube de futebol pode conseguir. Essa é a natureza do Vasco, a gente não pode abrir mão disso. Mas isso, repito, tem que ser feito aí de maneira planejada, estruturada. Não não pode ser uma aventura sem o menor planejamento e sem a menor consequência dos atos, né? No que eu acho, então, que a gente pode ser ousado e nesse sentido, repetir lá o início da nossa história é sendo ousado muitas vezes na hora de imaginar as soluções para a gente chegar lá, entendeu? A gente não precisa seguir a manada, repetir o que todo mundo está fazendo para tentar é, chegar no mesmo objetivo, né? Que é o que eu acho que o Vasco tentou fazer muito nesses últimos tempos, sabe? Ah, não, a gente precisa de um grande ídolo para poder ser campeão, porque, sei lá, time X, time B, time Z, tinha um grande jogador, então a gente tem que contratar. Ah, mas a gente não tem dinheiro. Ah, então se endivida, então, contrata e depois a gente vê, porque o caminho é esse, a gente precisa disso, porque os outros times foram assim, então a gente tem que fazer assim também. Não necessariamente, não necessariamente. Quando o Vasco surgiu lá, quando o Vasco começou ali a, a estruturar o seu departamento de futebol, em 1916, né, alguns anos depois dos outros clubes, dos principais clubes do, do Rio já estarem com, com seus times consolidados, ele não chegou e falou, ah, como é que eu faço? Os outros times, vamos ver, Flamengo, Botafogo, Fluminense, ah, eles têm os melhores jogadores, né, que são os jogadores da elite ali, que não precisam trabalhar, então tem todo o tempo do mundo para se preparar, são melhores alimentados, sei lá, é, então é assim que eles montam seus melhores times. Como que a gente vai fazer para atrair jogadores da elite para virem para o Vasco, para a gente se equiparar a ele? Não foi esse o pensamento que o Vasco teve, ou se teve, logo abriu mão desse pensamento porque viu que não ia rolar, né? Não tinha como um clube recém surgido ali é, do subúrbio atrair a elite carioca para jogar nele. Lembrando que o Vasco surgiu na verdade no centro da cidade, ali no bairro da Saúde, mas um bairro já mais popular naquela época. Então, qual foi a solução do Vasco para poder remediar? e para poder é, competir de igual para igual com os outros clubes que eram os maiores, eram os líderes na época. Ele pensou, bom, eu não posso contar com jogadores da elite, mas eu posso contar com jogadores é, populares, jogadores do povo. A gente está vendo aqui no meio da rua vários jogadores que poderiam ser bons atletas também, que não aproveitar esses jogadores. Ah, não, mas é complicado, porque, pô... O cara que é da elite, lá, o boizinho da Zona Sul, ele tem a vida ganha. Ele não precisa fazer o corre lá para botar o leite na mesa das crianças. Para ele é muito mais fácil se dedicar exclusivamente ao futebol. Aqui, no meio do povo, é mais complicado, né? Todo mundo tem que fazer o seu, todo mundo tem que conquistar sua grana de cada dia. Como é que a gente vai fazer? Ah, não seja por isso. Vamos nos reunir aqui com, com os portugueses, torcedores do Vasco. A gente dá uma ajuda financeira, né? Paga um bicho para vocês aí, e aí essa ajuda de custo ajuda vocês a, a, a se segurarem aí, né? A poderem se dedicar a esse hobby também, que é jogar futebol, né? Porque para quem não tem a vida ganha, por mais que seja um hobby, por mais que seja uma paixão, é preciso um retorno financeiro para que, que o projeto seja viável, porque que a gente consiga manter aquele projeto, levar aquele projeto adiante da maneira mais profissional possível. É por isso que, apesar da grande motivação de eu ter criado o Sobre Vasco, tenha sido Vasco, tenha sido conversar sobre o Vasco, poder trocar essa ideia com vocês aqui, eu peço sempre aí para quem pode, né, ajudar e contribuir o Sobre Vasco continuar no ar. Seja lá no apoia.se barra Sobre Vasco, a partir de 5 reais, ou aqui mesmo no YouTube, né, sendo membro, a partir de 3 reais por mês, por menos aí de uma cervejinha, menos de um dólar por mês, você já dá uma ajuda aí super importante para gente continuar com esse projeto no ar, porque a gente sabe, né, se você não tá com a vida ganha, você precisa de um retorno financeiro também, para conseguir dedicar tempo suficiente até ficar bom naquilo ali que você se propõe, naquele hobby, naquela paixão que você tem. Esse foi o pensamento dos dirigentes do Vasco na época, que, repito, se juntaram ali, né, os comerciantes, a galera que tinha um pouco mais de dinheiro, para pagar os jogadores que não tinham condição, não tinham condição de se dedicar com um pouco mais de afinco ao futebol, e passaram com essa ajuda de custo aí, a poder fazer isso. Então o Vasco também foi pioneiro nisso. Foi o primeiro a começar a trazer uma profissionalização para dentro do futebol brasileiro. E nessa hora ali, né, de, de tentar buscar os melhores que tinha ao seu redor para montar o time mais competitivo possível, foi também que ele começou a, a trazer negros para o seu elenco para começar a montar seu time. Por mais que fosse uma coisa mal vista justamente pela elite a elite branca brasileira via com maus olhos você trazer negros pro esporte o Vasco falou eu não tenho nada a ver com isso entendeu aqui você não quer porque vocês são racistas essa que é a verdade a gente não tem esse problema não é contra a lei não é contra nada a gente vai aqui botar os negros nas nossas fileiras para reforçar nosso time e montar o time mais competitivo possível né? vou voltar nesse assunto mais pra frente mas pro momento o importante é isso então o que, que o Vasco fez? Ele se virou sabe? Ele, ele deu seus pulos ali, pensou fora da caixa, como se diz hoje em dia, pensou estratégias diferentes e conseguiu montar, assim, um time capaz de bater de igual para igual, bater de frente com os outros times, com a concorrência, entendeu? E aí, em 22 ele vai conquistar o campeonato da segunda divisão e quando chega em 23 pega todos os concorrentes de calça curta, pega ali Botafogo, Fluminense, Flamengo, que se achavam ali os donos da coca Preta, pega eles de calça curta e pum, já ganha logo o primeiro título carioca na primeira vez que ele disputa a primeira divisão, ousadia, ousadia, pensar diferente, criatividade, a gente tem que buscar isso de novo agora para poder levar o Vasco para o futuro. Mas mais importante do que isso, mais importante do que isso, eu acho que o que fez o Vasco ser diferente, o que fez o Vasco é, escapar aí desse destino para o qual ele estava traçado e se tornar um dos grandes times do futebol brasileiro, foi a união ali entre clube e torcida. E aí você pode falar novamente, pô, Felipe, mas todo time tem uma união entre clube e torcida, né? Toda torcida gosta do seu clube, ama o seu clube, todo clube procura fazer as coisas para sua torcida. E é verdade, mas eu acho que no Vasco isso foi um pouco além, né? Surgiu lá no começo, o Vasco surgiu indo um pouco além desse conceito. O Vasco e torcida, eles formavam um verdadeiro amálgama, uma verdadeira união, um entrelaçamento ali, como a gente não via em outros clubes. Voltando à questão da resposta histórica aí, e de quando o Vasco é, trouxe negros e populares para formar o seu time, eu acho que ali foi um, um gesto, né, do clube se abrindo para sua torcida e sendo uma representação da sua torcida em campo, né? Porque, que não eu já disse, você pegava os clubes da Zona Sul, os clubes das elites, eram jogadores de elite que estavam ali disputando. Ah, branquinho, cabelinho pro lado, high society, era esse pessoal que jogava, a torcida que também era da Rádio Sociedade. Então eles se viam representados. Os outros clubes não, né? O Vasco, quando começou a botar gente do povo, né? Negros, operários, trabalhadores, para jogar no seu time, ele começou a ser uma representação da sua torcida. E não por acaso, a torcida do Vasco cresceu muito nessa época. O Vasco chegou até a maior torcida do Rio de Janeiro. Por quê? O povo, o pessoal aí, trabalhador, assalariado, né? Que é a grande massa que compõe a sociedade começou a se ver representado no Vasco. Pô, eu sou igual o Vasco, eu não sou igual Fluminense, Flamengo. Eu vou torcer pro Vasco. Então, nessa época, a torcida do Vasco cresceu muito, porque o time do Vasco era o torcedor do Vasco, era uma representação do torcedor do Vasco. Da mesma maneira, quando os times da elite é, quiseram confrontar o Vasco e se opuseram ao Vasco, porque tava colocando negros no seu time, porque tava sendo um adversário difícil de ser batido em campo, essa que é a verdade, eles surgiram lá com aquela conversa de que o Vasco não podia participar da liga porque não tinha estádio, e aí foi a vez da torcida comprar a bronca do clube e falar, ah, eles acham que a gente tem estádio, a gente vai construir o maior estádio do Brasil, que foi o que o Vasco fez ali quando ergueu São Januário. Então a gente via ali naquele início de Vasco da Gama, uma história muito bonita do clube representando a torcida, a torcida segurando a bronca do clube, fazendo esse amálgama aí que diferenciou muito o Vasco, fez o Vasco ser o grande ponto fora da curva nesse início da trajetória do futebol aqui no Brasil e que, repito, né, é o que mantém a gente até aqui. O Vasco só é o Vasco por causa da sua torcida. A história do Vasco é muito bonita, as conquistas em campo que o Vasco tem são muito importantes, mas não se enganem, nada disso valeria nada não fosse a torcida do Vasco você pega a torcida do Vasco e divide pela metade, não precisa acabar a torcida, divide pela metade, o Vasco já não teria mais forças hoje de voltar a ser um grande do Brasil. Então o Vasco é sua torcida. O Vasco só existe ainda por causa de sua torcida. E eu sinto que, apesar disso, houve uma desconexão muito grande entre Vasco e torcida com o passar do tempo. Eu não posso precisar em que momento isso aconteceu, vou deixar aí, para os amigos que conhecem melhor, historiadores da história do Vasco, ou o pessoal mais velho que talvez tenha vivido esse momento e possa dizer aí nos comentários, mas a verdade é que quando eu comecei a acompanhar o Vasco, já havia essa dicotomia, já havia essa separação entre clube e torcida. A gente já via... Um, um, um clube, os dirigentes do Vasco, muito afastados da sua torcida, né? Aquela coisa do o torcedor torce e eu administro. O Eurico Miranda, né, foi muito responsável por esse tipo de, de, de pensamento. Essa dicotomia de que a gente cuida do Vasco, a gente é o Vasco e vocês aí que são a torcida só torçam, né? O vascaíno tinha uma dificuldade muito grande de se envolver na política do clube, caso Quisesse ser sócio para poder votar, mesmo que se associasse, tinha sempre aquele discurso de: ah, você não entende o que é Vasco, você não sabe o que é Vasco, né? Criando ali uma casta. Os que sabem o que é Vasco e os que não sabem. São torcedores, amam o clube, mas não sabem o que é Vasco. Então criou-se essa separação entre clube e torcida que eu acho que foi muito prejudicial para o clube. O Vasco, que tinha uma grande popularidade, um carisma muito grande, né? Os torcedores de outros clubes tinham uma simpatia pelo Vasco, e isso se perdeu em algum momento da história, né? E com a figura do Eurico Miranda ali, criou-se uma rusga, né? Uma, uma má vontade da, dos torcedores em geral que não fossem vascaínos com o Vasco. Criou-se essa imagem de um clube antipático, que não gosta da imprensa, que, que faz falcatruas para conseguir o que quer. Foi muito mal para a imagem do Vasco, né? E eu acho que a torcida também se acomodou muito, né? Nessa posição de não precisar participar da vida do clube. Acho que enquanto os resultados estavam vindo todo mundo se sentiu confortável, né? Pra que cobrar, pra que mexer em time que tá vencendo, tudo isso, né? Então, acho que a torcida do Vasco, por muito tempo, foi modinha, né? Isso também, de novo, quem for mais velho aí e tiver uma impressão diferente, diga nos comentários, mas a impressão que eu tinha crescendo é que a torcida do Vasco ali na década de 90 era muito modinha. Ia só na boa, ia só na final, muito porque tinha aquela convicção de que o Vasco... Ia se dar bem, ia chegar no final dos campeonatos, não precisava da torcida, a torcida não era parte do clube, né? Estava ali só, mais para curtir mesmo. É, acho que então vieram aí esses 20 anos terríveis, né? A torcida do Vasco começou a, a perceber a sua importância, a, a, o quanto o Vasco é essa torcida. A gente viu isso de maneira significativa no ano passado, né? com todo o apoio para construir o CT e com toda a mobilização ali. É, na questão do sócio-torcedor, né? mas do clube a gente não vê a mesma postura. Eu acho que o clube tem que voltar a virar para a sua torcida e começar a atender a sua torcida, não porque é o cliente, não porque a torcida precisa, porque o Vasco é a torcida. Então vocês estão ali representando a torcida. Vocês têm que fazer o que é melhor para a gente, porque vocês são a gente, sabe? Tem que parar essa divisão do, do clube e a torcida e tudo voltar a ser uma coisa só. Eu acho que isso... É é o que é muito bonito do Vasco. Mesmo antes de eu ter essa consciência, né, essa coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo e conforme vai aprendendo sobre a história do clube, eu fui construindo essa narrativa na minha cabeça aí. Mas no começo, quando eu comecei a acompanhar o Vasco, eu não tinha isso muito claro na minha cabeça. Mas mesmo assim, eu já achava muito legal ver a diferença que existia entre o Vasco e outros clubes na questão, por exemplo, das torcidas organizadas, né. Pega as organizadas, que são divididas ali em setores, e vai ver. Vai ver como é que eles se denominam lá, os núcleos que eles são construídos. É núcleo, é região, é pelotão, esquadrão. É sempre um termo, assim, ou mais burocrático, mesmo administrativo, ou então que remete ao exército. Enquanto o Vasco, a Força Jovem Vasco, aquela grande torcida do Vasco nos anos 90, acho que ainda é a maior torcida do Vasco, né, é, usava o termo família. Pô, família. Família é diferente de pelotão. Família é diferente de, de região, né? Família é aquela coisa que você está ali para ela o tempo todo. É aquela coisa que você tem ligações é, maiores. Né? Não são ligações meramente objetivas, né? Ah, não estamos aqui junto para conquistar é, um objetivo. Não, é, vai além disso, né? Vai além disso. É uma questão de amor mesmo. Então, o Vasco é um clube mais amoroso que os outros. Eu sempre percebi isso, mesmo antes de construir na minha cabeça a história que eu tô contando para vocês aqui. Não só por isso, os próprios cantos da torcida, né? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, porque é o um amor infinito, porque eu amo o Vasco desde que eu nasci. Então, eu acho que assim, o amor é uma marca muito grande do Vasco, né? Da torcida do Vasco, a gente precisa recuperar. A torcida já tem esse amor em relação ao clube, mas o clube tem que mostrar mais esse amor em relação à torcida também. Acho que a gente precisa buscar isso, fazer essa reunião, né? Voltar a, a transformar clube. E, e torcida numa coisa só, pra gente voltar a ter o mesmo diferencial que a gente tinha lá no começo. Porque se for contar com dinheiro das elites, a benevolência, a boa vontade das elites, a gente sabe que não vai conseguir. Não conseguiu lá no começo e não vai conseguir agora também, entendeu? Então é a gente, é a torcida. A gente sabe disso. Acho que a torcida despertou para essa consciência, né? Até demorou um pouco, talvez, por conta daquele comodismo que eu comentei, mas acho que a torcida já está consciente do seu papel hoje em dia. Agora, falta o clube dá um respaldo também, né? O clube precisa mostrar que se importa com a torcida, né? Não é, sabe, falando, ah, não, porque isso são os torcedores digitais. Ah, não, porque se a torcida ajudar, aí é mais fácil. Sabe, essa postura hostil com a torcida? Cara, como assim? A gente é o clube, você não tá fazendo favor nenhum sendo o presidente, né? Então a gente tem que recuperar isso aí. Esse sentimento de que tem que fazer pela torcida, antes de tudo, porque a torcida é o Vasco, entendeu? A torcida é o Vasco. Mesma coisa, vale insistir nessa questão aí do amor e do sentimento de família, que é a torcida do Vasco. Nesse sentido também é que a gente tem que continuar com as obras sociais do Vasco da Gama. Então, a Escola Vasco da Gama, um dos grandes acertos do Eurico Miranda aí, é um projeto muito bonito que eu não vejo outros clubes fazendo. A gente tem que manter e tem que dar força para a Escola do Vasco da Gama e não deixá-la maltratada que nem ela está sendo atualmente. A própria questão ali da, da barreira do Vasco, né? Isso aí eu, eu vi o Vitor Roma falando, que é um dos possíveis aí candidatos, eu gostei bastante, né? A questão dele falar de que o Vasco precisa abraçar as comunidades é, que estão à sua volta, não só a barreira do Vasco ali, como também a, a comunidade que vai estar perto do CT do Vasco. O Vasco está encostado em comunidades, em áreas mais pobres, então precisa ter esse olhar social também. O Levinciano também. Quando ele defendeu a reforma do estágio ali, a reforma que ele está propondo, considera levar uma UPA ali, uma, uma unidade de pronto atendimento para a comunidade da Barreira. Isso é muito importante, um retorno social. Então acho que a gente tem que continuar mantendo esse tipo de, de, de atitude. Não porque ah, vai dar retorno não vai, mas porque, porque é a função do Vasco. É a função do Vasco, o Vasco é família. Família se ajuda sem pensar em se vai ganhar alguma coisa em troca ou não. Se ajuda porque tem que se ajudar. Então eu acho muito bonito que o Vasco mantenha esse tipo de postura, né? E eu acho que isso vai criando uma, uma ligação importante. É, é importante fazer, né? É, seria ali o, o conselheiro Marcos Vinícius Barbosa, um, um abraço aí pro Marcão, que sempre diz, e eu concordo com ele, né? É a questão do pertencimento. Eu sou Vasco aqui por muito mais motivos do que simplesmente porque a gente é tetracampeão brasileiro, é tricampeão sul-americano. Os títulos... São bons, a gente comemora é, a grande motivação do Vasco, mas o Vasco não se resume a isso. O Vasco é muito mais, entendeu? Então, você chegar em São Januário e se sentir abraçado, né? você, onde estiver no Brasil, sabe sentir que faz parte de uma família e sentir que a família está ali para você, está sempre levando você em consideração, é muito mais importante, às vezes, do que os títulos e do que os esquadrões imbatíveis. Por mais que a gente queira voltar a ver o Vasco com esquadrões invencíveis e conquistando títulos importantes também, né? Então é pertencimento e ousadia. São esses dois sentimentos aí que eu acho que a próxima diretoria do Vasco tem que buscar. E se eu tô defendendo aqui pertencimento, né? É óbvio que eu vou defender a democracia, né? O máximo possível de democracia para dentro do Vasco da Gama. Então eu sou contra, por exemplo, o Clube Empresa, né, que é algo que eu vejo muitos vascaínos defendendo. Ah, não, o Vasco tem que virar empresa, que é a solução. Primeiro que não é a solução, né? Acho que vende-se muito ali a transformação em Clube Empresa, como a panaceia para resolver os problemas do Vasco. Eu acho que transformar o Vasco em Clube Empresa não é a única solução para o Vasco conseguir... É, voltar a seus dias de glória assim como eu acho que pode transformar o Vasco em clube empresa e também não funcionar não é certeza absoluta que não é uma solução a tirar cola que quando o Vasco virar clube empresa, aí tudo vai se resolver não, a gente pode acabar com o pior dos dois mundos um Vasco ali é nada torcida porque a partir do momento que o Vasco vira empresa acho que não tem como é, você romper um pouco mais essa ligação que eu estou defendendo aqui ao custo de nem conseguir os títulos e os times imbatíveis que a torcida está sonhando aí e aí pode ser o fim definitivo do Vasco da Gama, né? Porque sem conquista e sem essa ligação que eu tô defendendo aqui, aí que o Vasco perde o rumo de vez. Então eu acho que tem solução, sim, fora do clube empresa, e eu acho que é essa solução que o Vasco tem que buscar para continuar sendo um diferencial, sabe? a torcida falar, não, eu gosto do Vasco porque o Vasco é diferente. Aquela coisa de falar assim, não, eu sou Vasco justamente porque não é igual aos outros, porque não faz igual aos outros, porque tem uma visão diferente do futebol. É isso que eu acho que a gente tem que defender. Então eu sou radicalmente a favor da democracia no Vasco. Eu acho que o Vasco deveria abrir o voto para eleição para todos os sócios torcedores. Aceito que isso não precise ser feito de uma hora para outra, né? Já que muita gente é contra o sócio torcedor indiscriminadamente votar. Ah não, porque é, se o cara de oito reais puder votar, aí vai ter mensalão. É, eu acho que não vai ter, né? Mas antes de entrar nessa questão Beleza, a gente pode, num primeiro momento, né, fazer isso de maneira gradual. Então, num primeiro momento, é, só, só os torcedores de uma faixa para cima é que vão poder votar. Mas eu acho que, a médio e longo prazo, o pensamento tem que ser que todo torcedor do Vasco possa votar sim. Eu acho que tem que ter esse envolvimento, entendeu? Buscar é, é, essa questão é, democrática. Ah, não, mas vai criar mensalão. Cara, acho que não, nem né? Mensalão, você consegue fazer, que a compra de votos ali, você compra o título. Para que as pessoas votem em você, você consegue fazer um universo pequeno de pessoas. Você pega ali um universo de 4 mil, 5 mil votantes, você consegue 500 votos? Faz diferença. Agora, 500 votos, mil votos no universo de 100.000, mil, 180 mil Vascaínos votando, é, é mais complicado, né? Fora aqui, fora aqui, é, o pessoal fala como se esses votos aí alienados do Vasco, esses votos de mensalão do Vasco, fossem todos feitos com é, torcedores, gente políticos que foram lá, pagaram inscrição de torcedor, ficaram pagando um ano de mensalidade. Quando a gente sabe que na maioria dos casos, não foi, né? É morto que estava votando, era gente que, que virou sócio do Vasco, mas não tem nenhuma comprovação de que tenha pago nenhuma mensalidade. Então, eu acho que a questão do mensalão aí vira muito mais bengala de quem tem interesse em manter o Vasco fechadinho né? Só ali sendo gerido, sendo é, dirigido pelos mesmos é, meia dúzia de gatos pingados, do que uma preocupação genuína. Então acho que a gente deve buscar aí, ó, democracia ao máximo pro Vasco da Gama. Democracia ao máximo, o máximo de sócios votando, é, do Brasil inteiro também votando. Então tem que ser voto remoto, sim. É, pro torcedor de todo o Brasil ser acolhido, se sentir acolhido, como se morasse ali. Do lado, nas costas de São Januário, a gente tem que buscar isso daí, sabe? Eu já li muito artigo, já conversei com pessoas que trabalham com sócio-torcedor, por exemplo, e eles alegam que você dar o direito a voto para o sócio-torcedor não é algo que que consiga trazer muitos novos sócios, né? Eu acho que no caso do Vasco seria diferente. Eu acho que o Vasco, por toda a peculiaridade que envolve a história do Vasco, por tudo que a gente sofreu nos últimos 20 anos, eu acho que você ter o direito a voto seria um diferencial para fazer você se associar ao Vasco. Pra mim, eu sei que foi. É, mas fora isso, mesmo que não seja... Repito, se a gente pensando o Vasco enquanto uma família, enquanto um ideal... Nem tudo a gente tem que fazer pela questão financeira. Tem coisa que a gente tem que fazer pela questão ideológica mesmo. Pelo que a gente acha que é certo. E eu acho que o Vasco ser o clube mais democrático do Brasil... É algo que a gente tem que perseguir. Então eu sou a favor de todos os sócios torcedores votarem. Todos os sócios torcedores de todo o Brasil. E eu acho que isso, naturalmente vai atrair, que nem eu falei no começo, né? uma coisa vai puxando a outra, isso naturalmente vai fazer com que o Vasco, por exemplo, seja mais transparente. Porque quando o universo de, de eleitores, o universo de pessoas que vai decidir se você vai continuar ou não é pequeno, é só aquela galera que frequenta o clube ali, enquanto é assim, amigo, aí você não precisa ser transparente. Você não precisa mostrar para as pessoas o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, como você está gastando seu dinheiro, como você poderia ter gasto. Você tem que chegar para um cara aqui e, sei lá, deixar ele entrar em campo, ver o jogo de dentro do, do, do gramado, quebra um galho pro outro ali, deixa ele frequentar a piscina, pega um grupo aqui e, sei lá, dá um cargo pra ele. A gente sabe como que as coisas funcionam, né? São aquelas negociações ali mi- miúdas, feitas debaixo dos panos. Quando você tá falando de um universo de, pô, 200 mil pessoas votando, gente lá do Macapá, gente lá é, do Mato Grosso do Sul... Rio Grande do Norte, o Brasil inteiro está votando, uma galera que você nem consegue conversar, aí esse discurso, essa troca de favores, já não funciona mais. O jeito de você convencer as pessoas de que seu trabalho é bom é mostrando resultado em campo, mostrando resultado nos balanços financeiros e sendo transparente. né? Transparente na hora de propor o que você quer fazer, na hora de mostrar como você vai executar e depois mostrando... O que você fez, sabe? Da onde está vindo cada dinheiro, você quer que o cara seja só associador, bote ali o seu suado dinheirinho todos os meses no clube e você não quer fazer nenhum portal de transparência explicando para onde está esse dinheiro? Então, acho que uma coisa puxa a outra. É mesma coisa dos votos distantes, voto remoto. Ah, mas é inseguro. Ah, não sei, pode ter fraude. A tecnologia existe, né? A gente vê aí sistemas bancários, a gente vê aí é, países que fazem eleições remotas, a pessoa pode votar de casa. Por que, que o Vasco não pode fazer? É só correr atrás da tecnologia. Aí tem que, de novo, começar a profissionalizar o Vasco. Você não pode chegar e dar uma vice-presidência que vai cuidar disso aí para um cara que te ajudou politicamente. Tem que ser um cara que realmente entenda o riscado e saiba fazer aquele negócio. Então já estamos aí puxando mais uma característica que a gente defende, que é a profissionalização do Vasco. Vai vir naturalmente com a democratização do Vasco. Acho que acredito muito nesse tipo de postura. E acho também que a tecnologia vai ser muito importante para justamente atingir essa outra característica especial do Vasco, que é ser um clube verdadeiramente nacional, e até dá para dizer internacional, né? É o clube que talvez tenha os torcedores mais espalhados pelo mundo, no sentido de que não existe uma grande concentração num ponto só, né? Se você pega a maioria dos clubes, você vai ver que 80% da torcida deles está concentrado numa região. E aí é muito mais fácil de criar programas de torcedores, muitas vezes, né, atrelando a questão do ingresso. O Vasco sempre teve essa dificuldade porque muitos torcedores do Vasco estão fora do Rio de Janeiro. Você dar facilidade de ingressos para ele não chega a ser um grande atrativo porque ele não vai em muitos jogos em São Januário. Eu acho que o Vasco sempre teve essa dificuldade. O Vasco sempre errou ao tentar justamente... Ah, todo mundo faz assim, eu vou fazer assim também. Sem perceber que, cara, todo mundo faz assim porque eles têm uma característica semelhante que o Vasco não tem. O Vasco tem que olhar com mais carinho... Pro torcedor de fora do Rio de Janeiro, do que os outros clubes precisam fazer. Eu acho que o Vasco pecou por tempo demais nesse sentido e vamos ver se agora ele corre atrás do prejuízo, né? Até porque, com essa pandemia aí, a questão de atrelar o sócio-torcedor a ida ao estádio vai ficar muito mais difícil. Por mais não sei quanto tempo, né? Um ano, dois anos, sabe lá quanto tempo vai levar para os torcedores poderem voltar a frequentar os estádios? Atrelar o sócio-torcedor a ida ao estádio... Não vai funcionar mais. Vão ter que pensar em outras maneiras. O Vasco já poderia ter saído na frente nesse sentido aí. Não saiu, mas ainda pode se beneficiar mais disso. Por quê? Porque a torcida já não ia, naturalmente, no estádio. Já estava se associando por outros motivos. E é nesse sentido que é preciso fazer muito mais ações pensando no torcedor que não vai ao estádio, seja porque não tem um interesse em frequentação o Januário, ou seja, porque não pode mesmo, né? mora longe demais do estádio, e vê como é que você faz para ele se interessar em ser sócio do Vasco. Eu acho que a Casas Vasco aí, esse projeto que o Levin tem levantado aí, é muito interessante nesse sentido, ia ser muito legal de ver uma uma Casa Vasco aqui em São Paulo, por exemplo. O Horta também já defendia um projeto nesse sentido na última eleição, né? A própria questão do, do voto remoto é algo que pode atrair muito o torcedor, Podemos pensar em outras maneiras também de atrair o torcedor de fora do Rio para ter um retorno ao se tornar sócio do torcedor do Vasco. Mas eu acho que, insistindo aqui, né, se a gente conseguir reconstruir esse elo entre clube e torcedor e o torcedor voltar a ter uma confiança de que o clube realmente está fazendo tudo que é possível, né, com a maior competência possível, para dar esse retorno ao torcedor, eu acho que o número de torcedores vascaínos que vão se associar só para ajudar o clube mesmo vai crescer muito mais, sabe? O pensamento de, cara, eu vou ajudar o Vasco sem querer nada em troca. Eu tô pagando esse dinheiro aqui só porque eu sei que o Vasco precisa, só porque eu sei que para o Vasco ser esse time grande, esse time que disputa títulos, ele precisa desse meu dinheiro. Eu sei que muita gente já é sócio com esse pensamento hoje em dia, mas mesmo você que é sócio por esse motivo, você tem que admitir que é muito difícil, né? É muito difícil de você dar o seu dinheirinho ali, sem ganhar nada em troca, para uma diretoria que você não vê fazendo um bom uso desse dinheiro, que você não vê dando é, nenhuma satisfação o torcedor, como é que você vai dar dinheiro nessas condições? É complicado. Então, só do Vasco conseguir recuperar essa confiança do torcedor, esse orgulho do torcedor, pô, os caras que estão lá, eles estão representando a gente pra cacete, só de conseguir isso, cara, eu acho que já a gente vai aumentar muito o sócio-torcedor. A gente precisa passar essa convicção pro torcedor vascaíno de que... É, ele é o grande responsável pelo Vasco ser grande? Ele é o grande patrocinador do Vasco? Ele é o sheik árabe do Vasco? Se a gente conseguir passar isso, eu acho que o torcedor vai passar a, a, a ajudar muito mais. Mas, para isso, a gente precisa conquistar a confiança dele, né? A gente precisa mostrar que a gente merece aquele dinheiro que o torcedor tá deixando. Até agora, ainda não conseguiu. E ainda insistindo nessa questão aí do pertencimento e de recuperar aí a confiança do torcedor, e de mostrar a importância da torcida e fazer o cara realmente, pô, ser fã do Vasco. Eu acho que a gente tem que recuperar a história do Vasco. O Vasco tem aí, né, como virou o slogan, né? A história mais linda do futebol. Eu concordo demais com isso, mas eu acho que a história do Vasco é muito pouco explorada. Tem que ser melhor explorado. O vascaíno tem que conhecer melhor essa história linda do clube. Então a gente tem que trabalhar assim no Museu do Vasco, para quem for lá em São Januário, né, além de assistir aos jogos, aprender mais sobre essa história, mas não tem que se limitar a isso. Eu acho que a gente tem aí a a Vasco TV, as redes sociais, para poder espalhar essa história do Vasco pelo mundo, né? Tem ali o Centro de Memórias do Vasco, que já pesquisa e recupera muito aí desse arquivo, né? Das histórias do Vasco, mas é algo que fica muito restrito lá, ao Centro de Memórias, sabe? Quem vai lá pesquisar. O Vasco tem que pegar todo esse conhecimento e espalhar pelo mundo aí, né? Fazer historinha, fazer animação... É, história em quadrinhos, sei lá, espalhar a história linda do Vasco pelo mundo, né? Por exemplo, eu vejo volta e meia a galera discutir aí que o Vasco tem que ir na FIFA para brigar pelo Mundial, porque em 50 e poucos o Vasco conseguiu um título que era Mundial. Não sou a favor de ir na FIFA buscar. A FIFA não tem que, que fazer nada pra gente, sabe? Agora, que Mundial é esse? Sabe? Vamos conhecer a história. Que, que, que título foi esse que o Vasco conquistou? É importante? Era importante na época? Vamos mostrar isso para a torcida, então. Porque a mulher da torcida não, nunca ouviu falar desses times. mesma questão ali do, do, do sul-americano de 48 né? Ah, não, tem que ir na Comebol para fazer a Comebol reconhecer esse título como, como um título de libertadores. Para quê? Eu sou contra esse tipo de postura. Agora, o título de 1948, o primeiro sul-americano, é um título baita importante. Foi o que abriu o Brasil para o resto do mundo, o futebol brasileiro, né? Foi a primeira conquista Do Brasil, não é de um clube brasileiro, é do Brasil, né? Nem a seleção brasileira tinha conquistado nada fora do Brasil até então, o Vasco foi quem abriu essas portas. Olha a importância disso. Isso é muito mais importante do que considerar esse título uma Libertadores ou não, entendeu? Então, acho que a gente tem que recuperar essa história, esse trabalho também tem que ser levado em frente. Bom, mas... Indo então para questões mais práticas aqui, né? já que a gente falou muito de conceitos e tudo mais, e como é que a gente recupera aí, então, o futebol? Beleza, essa história é bonita, recuperar essa ligação, mas é importante um futebol, um time que volte a conquistar títulos, que volte a orgulhar seu torcedor, para a gente conseguir atrair mais torcida e e tornar o Vasco viável também, né? Óbvio, ninguém discute isso daí. Como é que eu faria isso aí? Bom, questão aí da, da dívida que sufoca o Vasco, Eu acho que também é meio que um consenso entre as correntes políticas de que não tem outra solução, né? Você precisa buscar algum investidor, algum empréstimo aí realmente pesado que permita que você liquide essas dívidas de curto prazo e aí passe a ter uma dívida única com um único credor, né? E isso, você ajudaria você pegar um empréstimo aí, a gente não sei, né? 150 milhões, 200 milhões, aí vai depender aí dos contadores verem que número é esse, mas é... Essa quantia permitiria que você conseguisse não só reduzir através de acordos, né? Você pega os caras que estão brigando com o Vasco ali há 20 anos e fala, cara, vamos acertar tudo? Eu estou devendo aqui para você 2 milhões. Cara, você nunca vai ver esses 2 milhões. Posso te pagar 1 milhão agora e tá tudo resolvido? A maioria é, dos credores tende a, a topar esse tipo de acordo. A gente pode finalmente também regularizar a nossa situação com o governo, a questão aí das certidões negativas de débito, que uma vez regularizadas, permite que a gente possa captar muito mais de investimento aí, através de leis de incentivo ao esporte e tudo mais. Não entra na minha cabeça, porque o Vasco ainda não regularizou essa questão, devia ser prioridade, mas por um motivo ou por outro, o Vasco até hoje não consegue obter essas certidões negativas de débito. E aí, com isso, a gente parava com essa história do Vasco toda hora ter uma penhora, toda hora entrar um processo atravancando ali o fluxo de caixa do Vasco. Poderia planejar tudo com mais antecedência e teria, claro, né, que ir pagando ali mensalmente essa dívida única aí que a gente teria contraído com esses investidores. Como é que a gente faria isso? Aí não tem jeito, né? Eu sou realmente assim, conservador, pé atrás, nesse sentido. A gente tem que conseguir captar receitas a ponto de conseguir montar um time de futebol e com o lucro ali, com o que sobra, ir pagando justamente esse financiamento da dívida. E isso a gente vai conseguir de três maneiras, né? Primeiro, diminuindo os custos fixos que o Vasco tem, né? Gastando menos, gastando melhor o pouco dinheiro que tem e tentando ganhar mais, né? Na outra ponta, tentando ganhar mais. Tentar ganhar mais é algo que só vai vir com o tempo. Acho que não existe fórmula mágica para, do dia para a noite, o Vasco começar a ganhar duas vezes, três vezes mais do que ganha hoje. Acho que isso vai vir aos poucos, com o mercado percebendo que o Vasco agora é sério, com a torcida percebendo que o Vasco agora é sério, então disposta a investir mais dinheiro, né? E com o Vasco abrindo novas fontes de receitas, mas que também vão levar tempo para começar a dar um retorno significativo, a ideia das casas Vasco, do Levin, por exemplo, é muito boa. Eu acho que é uma maneira de você unir mais a torcida do Vasco e é uma boa fonte de receita para o Vasco também. Mas não vai ser do dia para noite, até porque para você abrir casa Vasco no Brasil inteiro leva um tempo, entendeu? Então isso vai ser uma receita que para ficar significativa para o Vasco vai levar, sei lá, uns 3, 4, 5 anos. E o mesmo serve para qualquer outra projeção que você for fazer aí, né? A torcida do Vasco é fantástica. Ninguém poderia imaginar que o Vasco fosse conseguir pular de 30 mil sócios-torcedores para 180 mil em um prazo de dois meses. Mas a gente não pode contar com isso para sempre. A gente não pode contar que o Vasco vai conseguir pular para 300 mil sócios-torcedores para a mesma velocidade. Então, o pensamento mais conservador é que isso vai levar tempo. né? A gente conquistou ali a, a primeira base mais fanática de vascaínos e agora, para conquistar cada mais, cada 10 mil a mais... Vai precisar de um esforço maior. Então não é algo que venha da noite para o dia. Então são receitas que vão vir ao longo do tempo. Né? Esse aumento de receitas vai vir ao longo do tempo. A questão aí de você enxugar custos necessários e usar melhor o seu dinheiro, isso também vai vir através da profissionalização do clube. Tem que trazer os melhores profissionais de cada área para conseguir realmente sanear o clube. Né? A questão, ah, pô, tá, tá pagando o que não precisava pagar aqui em termos de tributos tá gastando o que não precisava gastar aqui em termos administrativos. Para isso, você tem que trazer um bom financista, um bom administrador, entendeu? Um bom contador. É isso que vai fazer, entendeu? É isso que vai fazer o clube começar a ficar mais rentável. Mais do que colocar ali um vice-presidente porque ele é vascaíno para caramba ou porque ele é da minha chapa. Então, o Vasco tem que buscar esse processo de profissionalização também. Porque, cara, quanto custa aí para você trazer um bom profissional de uma área de marketing, de uma área de prospecção, de novos negócios... Pô, você vai pagar o quê? 20 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês pro cara? 100 mil reais para você trazer o crack do marketing é, é um salário de um jogador mediano do, do, do elenco, entendeu? Então, às vezes, em vez de você gastar 400 mil por mês para trazer um jogador top, vale muito mais a pena você pegar esse dinheiro e gastar em quatro funcionários tops de, de várias áreas, financeira, administrativa... do marketing e fazer o Vasco crescer melhor nesse sentido, entendeu? Por falar em em jogador de 400 mil reais, o Vasco precisa, dentro de campo também, né, criar um sistema ali de de prospecção de jogadores e de escolha de jogadores melhor do que vem fazendo hoje em dia, né? Se é que faz. A impressão que a gente tem é que o Vasco vai pegando os jogadores que são oferecidos pelos empresários. Não pode ser assim. Se a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que fazer muito bom uso desse dinheiro. Não pode trazer um jogador para ver se ele vai vingar no Vasco. Claro, toda contratação envolve risco, sempre tem uma dose de aposta, mas esse nível de risco, essa dose de aposta, tem que ser o mínimo possível. A gente tem que tentar antever o máximo possível qual vai ser o rendimento é, do jogador no Vasco, entendeu? E isso não vai acontecer de orelhada, da gente ficar vendo o vídeo no YouTube do jogador para ver se ele é bom ou não. Ah, ver a idade, são vários fatores. Então você precisa ter uma equipe dedicada que realmente faça um levantamento do jogador, investiga ali toda a vida pregressa do jogador, para ver se ele se encaixa no perfil do Vasco. E aí vai muito além da função que ele vai fazer dentro de campo. Tem que pensar na função que ele vai fazer fora de campo também. É um cara que vai ser bom para estrear uma campanha de marketing? É um cara que vai ser um bom exemplo de jogadores que estão subindo as divisões de base? Tem que pensar nisso. E aí, já que eu falei da da divisão de base, vamos aqui pro ponto principal, que vai ser a principal fonte de arrecadação do Vasco, pelos próximos anos, até o Vasco conseguir se reestruturar financeiramente e poder disputar aí, pau a pau, de igual para igual, com qualquer outro clube do Brasil, pelos melhores jogadores. Até lá, não tem jeito. O Vasco vai ter que formar seus jogadores dentro de casa, ou então, contratando aí um jogador que ainda não despontou, pegar um jogador da segunda divisão, dos pequenos times do Rio, ou de outra equipe sul-americana, mas um jogador que não despontou ainda, contratar ele aqui para o Vasco, para ele se destacar no Vasco, que aí o Vasco ganha de duas maneiras. Enquanto esse bom jogador estiver jogando no Vasco, ele vai dar ali a sua contribuição esportiva, né? Dentro de campo, com seu bom futebol. E quando eventualmente ele sair, se o Vasco tiver feito um bom trabalho, ele vai sair para algum grande time da Europa e a gente vai ter o retorno financeiro para ajudar a bater a dívida e começar a equilibrar as dívidas do time, né? A gente vê isso ser discutido aí. A maioria dos clubes brasileiros depende de vender jogadores para poder terminar seu ano no azul. A gente vê o Vasco falando que depende de vender jogadores para terminar o ano no azul, mas a gente não vê dentro de campo o Vasco corresponde a essa atitude, né? Como é que um clube que precisa vender ativos para poder terminar o ano no azul aposta tão pouco na base e em jogadores aí desconhecidos? Como é que o Vasco, precisando vender jogadores, contrata só veterano ou traz jogador emprestado e aí uma ou duas posições ali só pro o jogador da base? Aí não é de se estranhar que venda tão pouco, né? E aí por vender pouco, acaba quando surge uma proposta. Tem que vender barato também. Não pode ser assim. O Vasco tem que começar a pensar que se a base é a solução pro futuro do Vasco, o Vasco tem que olhar com o mascarinho a base. Parar de trazer jogador emprestado. Não dá pra ser assim. Ah, não. Esse ano eu vou vender o Paulinho. Aí vendeu. Beleza. Conseguiu o dinheiro lá, terminou no azul. Agora esse ano eu vou vender o Andrei. E Aí não consegue por um motivo ou por outro, o Andrei não, não vinga. Ah, aí pronto, acabou. Não vendi ninguém e me ferrei. Não, tem que abrir várias frentes, né? Ah, tem o Thales, tem o Marrone, tem o Andrei voltando agora. Tem que fazer mais isso, né? E aí conseguir segurar mais jogadores pra ser uma coisa controlada também. Não adianta o Vasco ficou agora com o campeão dois anos apostando em veterano e jogador emprestado. Aí chega no último ano, tá sem dinheiro. Aí, pô, bota a molecada inteira. Metade do time estreando no profissional no mesmo ano. Não é assim. Tem que ser uma coisa melhor conduzida, né? Pra, pô, todo ano estreia um, todo ano estreia dois, três. Mas você vai vendo o time... Apesar de ser um time jovem, apesar de ser um time majoritariamente formado pela base, um time que tem jogadores de base em vários níveis, né? Um que estreou no ano passado, outro que estreou no ano retrasado. Não todo mundo estreando ao mesmo tempo. Senão ali, o componente inexperiência vai pesar muito, né? Vai falar muito alto. E fazendo contraponto também, quando for investir em veteranos, que realmente precisa também para fazer esse equilíbrio, você pensar, são veteranos que vão conseguir ser líderes do elenco? são veteranos que vão conseguir dar um bom exemplo para a molecada que está subindo, tem que levar isso em consideração também, além do futebol, né? Tem que ser também um futebol ali que justifique a sua contratação. Finalmente, para terminar aqui, uma questão polêmica também, a questão da reforma de São Januário e o uso do Maracanã. Eu sou completamente a favor de que o Vasco brigue pelo Maracanã. O Maracanã é do Vasco, a gente não pode abrir mão dele, dar ele de mão beijada para os rivais. A gente, ao mesmo tempo, se enfraquece e, ao mesmo tempo, dar força para os rivais, não faz nenhum sentido. Eu acho que São Januário precisa de uma reforma, sim, para poder receber melhor o seu torcedor, mas não precisa de uma grande reforma, né? Tem que ser mais uma reforma ali para poder justamente aumentar um pouco a capacidade, dar mais conforto para o torcedor, conseguir gerar mais fontes de receitas ali, talvez criação de camarotes, bares, uma praça ali para a torcida conseguir é, ficar antes do jogo, fazer a questão do match day lá, que o pessoal fala, mas sempre mão do Maracanã por tudo que representa o Maracanã, pela importância que o Maracanã tem no futebol mundial, o Vasco tem que estar atrelado a essa história, né? E também por uma questão prática. O Vasco tem o benefício, assim, de ter dois estádios. Então, vai jogar para um público menor, que não tem tanto pedido, bota lá num num estádio menor, a gente consegue manter aquela, aquela coesão de caldeirão, né? Manter aquela pressão da torcida. E quando um jogo exigir pedir um público maior... A gente manda no Maracanã, que também é a nossa casa. A gente pode discutir mais isso ainda mais para frente, mas basicamente, eu acho que o Vasco tem que brigar pelo Maracanã sim. Tem que brigar para administrar o Maracanã, né? Não é ficar pagando aluguel pro Flamengo nem para qualquer outro. Se alguém tem que administrar, se o Flamengo pode, se o Fluminense pode, o Vasco também pode. O Vasco também tem que brigar por isso. A gente não pode deixar essa oportunidade passar. Enfim, falei para caramba aqui, e talvez nem tenha arranhado tudo que a gente pode falar. Então é, deixem aí suas questões, seus comentários na caixa de comentários aí, que eventualmente a gente volta para poder falar mais aí sobre o futuro do nosso Vasco, né? Qual o caminho que o Vasco tem que seguir para poder voltar a ser aí o melhor do Brasil, o melhor do mundo. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Se liguem aí em quem vocês vão votar e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível